0: Buenas noches lectores de la oscuridad, espero se encuentren muy bien, esta noche les compartiré la segunda y última parte de mi mamá invocó un ángel, así que para comenzar con el video lo más rápido posible, solamente les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de youtube y dándole like a nuestras páginas oficiales en facebook e instagram, Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén. Y démosle paso a la segunda parte de este relato que... Hasta el momento, no había querido ser escuchado. La voz que salió de la boca de mi madre era ronca y masculina y las facciones de su rostro también habían cambiado, se habían vuelto más toscas e intimidantes. Yo solo me quedé en estado de shock, mirándola fija y temerosamente, sentada en aquella silla con esa tétrica sonrisa y con sus ojos completamente cerrados. Ante aquella escena, Solo intentaba explicarme a mí misma qué era lo que estaba sucediendo, cuando de pronto, la voz de su interior prosiguió. Pídeme lo que quieras, Sandra. Yo te lo puedo dar. ¿Quieres dinero? ¿Una pareja? ¿Autos? ¿Lujo? Yo puedo concederte todo lo que desees. Pero también puedo quitar de tu camino a cualquiera de esas personas que te molestan mucho, como tu compañera de trabajo, la lambiscona esa, o tu vecina, a quien odias por tener lo que tú no puedes. Lo único que tienes que hacer es creer en mí. Acéptame en representación de Dios. Y arrodíllate, arrodíllate ante mi presencia. Tú no eres un ángel, y tú no eres la representación de Dios. Le grité sin pensar en todo lo que estaba diciendo, contestando casi instintivamente ante el discurso de aquel ser. Tras escuchar mis palabras, mi madre, aún aparentemente poseída por aquel ser, comenzó a bufar como un animal. sacando espuma blanca por su boca y abriendo totalmente sus párpados, mostrándome sus ojos totalmente en blanco. La silla en la que estaba comenzó a temblar fuertemente, como si una fuerza extraña la estuviera moviendo, y unos segundos después, sin saber cómo era posible, la vi levitar. Vi el cuerpo de mi madre flotando por encima de la silla, con los brazos y las piernas totalmente abiertas, como si fuera una marioneta o un muñeco de trapo. Aquella fue una de las escenas que me siguen perturbando hasta la actualidad, ya que cuando sucede algo como esto, no piensas en nada, tu cuerpo solo reacciona, debido a que el miedo se apodera completamente de ti. Después de unos cuantos segundos, de verla flotando, totalmente paralizada en el aire, simplemente cayó, como si su cuerpo no tuviera vida, o conciencia propia, como si su cuerpo se tratara solamente de un pedazo de carne. Yo le grité a mi hermana de inmediato, y cuando llegó, entre las dos levantamos a mi mamá, para sentarla en la silla e intentar hacerla volver en sí, dándole un poco de alcohol para oler y echándole aire en su cara. Unos minutos después, con una fuerte bocanada de aire, mi mamá regresó en sí y su cuerpo reaccionó de inmediato, moviéndose como si su cuerpo hubiera recibido un fuerte golpe. Fue como si su alma hubiera regresado justo en ese momento. El ángel... —¡El ángel! ¿Dónde está el ángel? —decía mi madre, totalmente afligida y buscando por todos lados con su mirada. —¡Ese no es ningún ángel, mamá! ¡Mírate nada más cómo estás! —le dije, y ella me respondió. —¡Tú tienes la culpa, Sandra! ¡Tú hiciste que se enojara y que se fuera! quiero que te vayas mañana mismo, porque tú me envidias, tú me envidias porque yo sí pude invocar a un ángel, y tú no. Después de escuchar eso, me subí enojada, triste y frustrada a mi recámara. No podía entender qué era lo que estaba pasando, ni por qué me trataba así mi propia madre, y sobre todo, no entendía cómo ella y mi hermana, creían que aquello podía ser un ángel, porque yo no soy religiosa, pero claramente, eso que poseyó a mi madre, no era un ser de luz, y mucho menos alguien o algo que está relacionado con lo divino. Esa noche, no pude conciliar el sueño, y en cuanto amaneció, me salí de la casa, para rentar un cuarto en el único hotel que tiene aquel pueblito. Una vez ahí, me puse a buscar todo lo relacionado a los rituales de invocación de ángeles, en foros, páginas y redes sociales. Me pasé casi toda la mañana y gran parte de la tarde, leyendo sobre decenas y decenas de rituales, pero ninguno era tan raro y oscuro como el que había hecho mi madre. Cuando más investigaba, me daba cuenta de la gran cantidad de rituales que hay en internet, cuyo objetivo era el de invocar a supuestos ángeles. Y sobre todo en los foros, había cientos de testimonios de personas que los habían hecho y a quienes las cosas les habían salido mal. Los casos iban desde pequeñas consecuencias, como escuchar cosas que se mueven en sus casas, hasta las peores tragedias que se puedan imaginar, pero hasta ese momento, nada parecido al caso de mi madre. Justo cuando me iba a dar por vencida, pude encontrar un foro en inglés, donde un usuario anónimo describía el mismo ritual que me había contado mi hermana días atrás, así como los mismos sucesos que estaban ocurriendo en casa de mi madre, pero lo más perturbador fue que en los comentarios de ese posteo había cientos de testimonios de personas que habían vivido la misma experiencia. En resumen, siempre recibían el ritual por internet de parte de un desconocido. Después, la persona en cuestión creía tener poderes sobrenaturales. Y finalmente, las víctimas terminaban muy pero muy mal. Unas no vivían para contarlo, mientras que otras, quedaban con serias consecuencias psicológicas, después de la visita de aquel supuesto ángel, en ese mismo posteo, uno de los usuarios compartió, lo que él consideraba la única forma de alejar a este ente, en el texto, explicaba que se trataba de un tipo de demonio, o ser oscuro, denominado como arconte, que se alimentaba de la fe ciega de las personas y de su hambre de ser reconocidas y de tener poder y control sobre los demás. De acuerdo al autor, este demonio era uno de los más débiles y fáciles de invocar, pero por ese mismo motivo era uno de los más efectivos, pues lograba hacer daño de manera rápida para posteriormente mudarse a otra casa o cuerpo, esto a diferencia de los demonios de más altos rangos, quienes tenían un proceso más complejo, pero su daño era más letal, y prácticamente son imposibles de frenar y erradicar. Según él, la única forma de librarse de las horribles consecuencias del demonio que había invocado mi madre, era pasárselo a alguien más de la misma forma en la que le había llegado a ella, y bajo las reglas explícitas del demonio. Aquella estrategia podía parecer cruel para la siguiente víctima, pero el autor del posteo recomendaba que una buena forma de hacerlo era mandando el ritual al azar y dejando que la mala fortuna hiciera de las suyas, sin tener el remordimiento de destruir la vida de alguien cercano o aún conocido. Al principio, yo no estaba de acuerdo con esta acción, pero esa misma tarde, vi que la fila de personas afuera de la casa de mi madre ya era más larga, pues el número de creyentes duplicaba o triplicaba al que había visto anteriormente, y muchos de ellos venían desde los pueblos vecinos para visitar al famoso ángel. Eso y lo que había visto la noche anterior, hizo que tomara la decisión de redactar aquel fatal mensaje, donde se ponía el nombre del actual dueño del ángel, y donde se tenía que describir el ritual para llamarlo a tu casa, y a tu vida. Después de hacerlo, envié el mensaje por internet a nombre de mi madre, a un sinfín de foros y redes sociales, desde una cuenta anónima, Y ese mismo día, regresé a casa, para pasar la última noche en aquel pueblo, ya que al día siguiente, debía regresar a la ciudad, para olvidar todo eso, y seguir con mi vida. Cuando llegué, mi madre se disculpó por haberme corrido la noche anterior, y después de platicar un poco con ella, y con mi hermana, me subí a dormir, esperando que a lo largo de la noche alguien aceptara hacer aquel ritual, para que aquel demonio por fin dejara de atormentar a mi madre y a mi familia, con esa idea en mente me fui a dormir, esperando despertarme al día siguiente, con la noticia de que aquel ser se había ido, pero la noche no duró mucho para mí, ya que exactamente a las 3 de la mañana, nuevamente ocurrió lo mismo de la noche anterior, Primero, me desperté por los rezos de mi madre. Después, escuché nuevamente que alguien golpeaba la puerta. Los golpes eran violentos y desesperados. Yo estaba muerta de miedo, porque justo en ese momento, la cama en la que estaba acostada comenzó a sacudirse fuertemente y todos los vidrios de la casa se rompieron al unísono. Las luces de la casa también se apagaban y se encendían, y la tele y todos los aparatos electrónicos emitían un horrible ruido, como de interferencia. Al escuchar y ver todo aquello, Mi madre detuvo su rosario y comenzó a gritarnos para que bajáramos a la sala con ella. Cuando bajé, mi madre y mi hermana estaban abrazadas, con una horrible expresión de terror en sus rostros y totalmente atemorizadas por aquel violento golpeteo de la puerta. Cuando las vi, les grité que no abrieran, que era importante que esperaran hasta que todo eso terminara que la clave estaba en no abrir la puerta hasta que aquel supuesto ángel se fuera con su próxima víctima. Mi madre no paraba de llorar, por una parte debido al miedo, pero por otra por el orgullo de ver que estaba equivocada, al ver que aquel ser claramente no era un ángel y que no tenía buenas intenciones con ella y su familia. Aquella pesadilla duró aproximadamente unos cinco minutos, y después, poco a poco fueron desapareciendo todas las manifestaciones de aquel demonio. Primero, las cosas dejaron de moverse, después, la luz se estabilizó, y finalmente, escuchamos claramente el caminar de aquel ser, con el grotesco ruido de sus garras. Golpeando en el piso empedrado del pueblo Cuando todo terminó Mi madre se fue a su recámara Notablemente decepcionada por lo que había sucedido Y yo Subí para preparar todo Y dormir un par de horas Porque mi camión salía en la madrugada Para viajar de regreso a la ciudad Varias horas después, cuando por fin llegué a mi destino, las luces de las calles, los autos y las tiendas y centros comerciales, me hicieron pensar que todo lo que había vivido en el pueblo, había sido una mera pesadilla, porque en esta gran ciudad, era imposible que sucediera lo mismo, quizá porque el estrés de ajetreo, no dan espacio para los sucesos paranormales, o simplemente porque la gente de ciudad, No creía en fantasmas o demonios, pero no podría estar más equivocada. Dos semanas después de aquella visita a la casa de mi madre, mientras estaba trabajando en la oficina, llegó una de mis jefas directas. Se le veía contenta y empoderada, como nunca la habíamos visto antes, y en cuanto pudo, reunió a todo el equipo de trabajo para contarnos que la habían ascendido a uno de los puestos más altos de la gerencia de aquella empresa. Tras escucharla, todos estábamos sorprendidos, porque era una mujer déspota y muy limitada en sus capacidades, pero bastaron solo unos cuantos meses para que escalara en puestos y sueldo, hasta llegar a una posición muy importante y mediática no solamente en aquella empresa, sino en todo el país. Sin saber cómo, la mujer ya era entrevistada por influencers y medios de comunicación, y en una de esas entrevistas, escuché que dijo que parte de su éxito se debía a Dios y a la visita de uno de sus ángeles. En la entrevista, también contó que recibía un ritual de parte de un desconocido, a través de internet, y que a partir de ese momento, su vida había cambiado rotundamente. En ese mismo video, también pude notar que ella tenía una enorme pintura en su sala. En ella, se podía apreciar un entorno de fuego, parecido al infierno, y entre las llamas, estaba dibujado el mismo demonio que había visto en la casa de mi madre, con todo lujo de detalle. Aquella mujer tuvo mucho poder y dinero durante un par de años, pero después se supo que su vida terminó de una manera horrible, de la cual no quiero dar más detalles. En este punto podría terminar mi historia, pero hace unos cuantos meses, este mismo ángel en forma de sombra ha comenzado a aparecerse en mi cuarto. Yo no entiendo cómo sucedió eso. Quizás se deba a que fui yo quien lo mandé con alguien más y simplemente ha regresado. O posiblemente él siempre estuvo destinado a estar en mi vida. Siempre se aparece por la madrugada y siempre está parado justo en los pies de mi cama. Al principio, solo se aparecía por unos cuantos minutos. Y parecía disfrutar ver cómo me asustaba. Pero después ha comenzado a interactuar conmigo, diciéndome que lo acepte en mi vida, que él me dará muchas riquezas y poder, o que lo envíe con alguien más. Pero eso sí, me asegura que no tengo mucho tiempo para elegir. Hasta este momento, En el que estoy escribiendo este relato No he tomado una decisión Y siento que el tiempo se me está agotando A veces Quisiera nunca haber recibido aquella llamada de mi hermana Para nunca haber conocido a aquel ser Pero otras Pienso en todo lo que podría lograr con su ayuda O en el castigo que le podría enviar a alguien más Que en verdad se lo merezca Pero no sé qué hacer En verdad No sé qué hacer ¿Ustedes qué harían con esta bendición? ¿O maldición en sus manos? Yo, como les dije Estoy muy confundida Pero lo único que sé Es que pronto deberé tomar una decisión Y si sigo viva Les contaré también qué fue lo que elegí y qué fue lo que sucedió. Así que por favor, solo deseenme suerte. Mucha, pero mucha suerte. Gracias por escuchar la segunda parte de este relato. Lectores de la oscuridad. ¿Qué les pareció el desenlace de esta historia? Personalmente, me quedé muy preocupado e intrigado por saber qué es lo que sucedió. O qué decisión tomó la protagonista de esta historia. Pero lo único que espero es que ella se encuentre muy bien. Así que recuerden, si ustedes también han tenido alguna experiencia paranormal de cualquier tipo, pueden enviarnos la manera de mensaje directo a través de Facebook o Instagram o al correo letras de la gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más, y sobre todo, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios qué les pareció esta segunda parte del relato, y si están en Facebook, Compártannos por favor un emoji o un gif de un pájaro o de cualquier tipo de ave. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que les contestaré. Antes de despedirme, quiero aprovechar para enviarles saludos a algunos lectores de la oscuridad que se han suscrito recientemente al canal de YouTube, como Raimundo Osorio García, Paulina Hernández, Paulo Merker, Cali Jordana, Diana de Olarte, y Nacho Ramírez. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Y ya saben, si quieren saludos como ellos, solo apóyenme suscribiéndose al canal de YouTube y háganmelo saber en los comentarios. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como Dan. Mi nombre es Daniel Robledo y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.